0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。加强作战模拟研究，也是国防大学科研工作的一个重要内容。因为现代战争的发展，作战力量构成复杂，战场情况瞬息万变，搞好作战模拟是培养学员指挥能力的一个重要途径。1977年7月，小平同志在关于教育工作的一次谈话中提出，重点大学。既是办教育的中心，又是办科研的中心。他还特别强调，在军队中，科研和教育也要一起抓。小平同志的指示，使得我们既重教育又重科研的办校方针得到了肯定。但是，要把科研工作搞好，只是建立机构、明确地位还不够。还要有一个正确的指导思想。我多次与科研部的同志商量，国防大学的科研工作如何才能有自己的特点？学校的科研工作必须为教学服务，如果脱离了教学，也就不能成为学校的工作中心之一。当然了。对科研为教学服务不能做狭义的理解，既要回答当前教学中遇到的理论问题，又要为教学的长远发展做好理论准备，所以科研要始终走在教学的前头。也就是说，教学要搞好，科研要先行。同时呢，国防大学的科研还要为军委总部的。决策服务，我要求科研部和各个教研室，对于军委总部赋予的研究课题要优先安排，并且要高质量的如期完成。后来经校党委常委会讨论同意，为教学服务、为军委总部决策咨询服务，就成为国防大学科研工作的指导思想。在这一思想的指导之下，科研工作取得了一些重要的成果。在政治理论方面，我们突出了对邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的研究。经过几年的努力， 1 9 8 9年9月，国防大学出版了《邓小平思想研究丛书》，共分十一册。从若干方面系统地阐述了小平同志的思想，当时还在军事博物馆举行了首发式，中央宣传部、中央文献研究室、中央党史研究室的负责同志大会祝贺，新闻媒体也做了报道。一九九二年初，国防大学马克思主义理论教研室组织校内外的力量编写了。坚持四项基本原则纵横谈丛书共十二本，对配合坚定社会主义理想信念教育很有帮助。军事理论方面的研究重点放在战役理论上。如果从南昌起义进军广东作为第一个战役算起，几十年来，我军进行过四百多个各有特色、规模不同的战役。我军的战役理论正是在这极为丰富的战役实践基础上逐步形成和发展起来的，并集中体现在毛泽东的军事著作之中。那么，在新的历史条件下，如何针对未来战争的特点，继承发展我军的战役理论，修正某些已经过时的结论，增加新的内容？形成系统完整的战役理论体系，这是摆在全军面前的一项重要任务，也是国防大学教学中迫切需要解决的问题。所以，国防大学成立不久，我就同训练部、科研部、各军事教研室，特别是战役教研室的同志商量，要集中力量研究这个问题。总参军训部作为全军训练工作的主管部门，积极性也很高，与国防大学、军事科学院一起，于1986年9月和1988年3月，先后两次召开全军性的研讨战役理论的会议。这两次会议我都参加了，分别讲了话，探讨了我军战役理论发展和战役基本思想问题。加强作战模拟研究，也是国防大学科研工作的一个重要内容。因为现代战争的发展，作战力量构成复杂，战场情况瞬息万变，搞好作战模拟是培养学员指挥能力的一个重要途径。国防大学成立不久，就分工刘凯副校长负责组织电教中心和战役、军队指挥、军兵种、后勤教研室有关人员，组成专门研制组，研制开发名为“红山一号”的合同战役训练模拟系统。大家的积极性都非常高。那个时候，刘凯也是60岁出头的人了。几乎整天和研制人员在一起，晚上经常加班，有的时候连星期天都不回家。经过大家共同攻关，红山一号终于在1987年获得成功。这个系统包括海上战役、防空战役、海岸防御战役、战役后勤、战役电子战和战役炮兵火力决策等六个系统。具有态势显示、决策咨询、方案论证、模拟计算等多种功能。后来，在这个基础上，电教中心与有关教研室配合，又相继开发了红山二号、昌平一号、昌平二号、红山九零工程一号等作战模拟系统，水平也越来越高，有的曾经获得国家科技成果奖。为了加强这一工作，我还力主修建了一座作战模拟大楼。这是学校成立以后第一项较大的工程项目。国防大学的科研工作之所以能够在较短的时间内搞出一批成果，一个重要的原因就是有一支比较雄厚的科研力量。我对科研部的同志说：“国防大学的科研工作。”不能仅仅局限于科研部的几个研究所，还要放眼全校的十几个教研室，放眼几百名教员。他们既是教学的主力军，也是科研的主力军。科研部要加强同各教研室的联系，战略研究所要同战略外军、世界经济政治教研室合作。军队建设研究所要同战役指挥、军兵种后勤、党史党建、政工教研室合作；马克思主义研究所要同马克思主义理论教研室合作。各教研室在完成繁重教学任务的同时，主动申报研究课题，使得雄厚的科研力量得到了充分的发挥和利用。国防大学的学员多为高中级军官，具有较高的理论修养和较丰富的工作经验。他们也是学校教研工作中一支不可或缺的有生力量。我跟科研部的同志讲，这是国防大学得天独厚的条件，要充分发挥好他们的作用。在科研部的组织下，国防研究系的每期学员都根据本期研究的重点，结合个人的工作实践，撰写咨询报告。以前面讲到的国防研究系第一期为例，在研究台湾问题时，写出了十多篇咨询报告。学校汇总后上报军委，并中央书记处和国务院。当时曾经预测。在蒋经国死后的若干年里，可能出现内部分裂祖国的势力，在外界势力的支持下，把台湾引向与祖国分离的危险境地。今天看来，这就是抓到了问题的要害。其他系队的学员也写出了不少很有价值的学术文章，学校也都择优选送军委总部参阅。有的受到军委总部有关部门的重视和好评。为了推动科研工作的发展，我希望科研部多请军内外、国内外的专家学者到学校来，召开一些专题研讨会，以活跃学术空气。为了加强科研选题的统一筹划和科研力量的组织协调。我在学校工作期间，还先后制定了科研工作的两个五年规划，经过大家的不懈努力，取得了一批成果。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇。看万山红遍，层林尽染。他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章：创办国防大学。题记演播：牟云，主讲人：李野墨。在学术研究上啊，我主张要有一点浪漫主义精神。我在一次科研工作会议上曾经说过，我很欣赏《封神榜》的作者，他幻想人身上能长翅膀飞翔，还有什么顺风耳、千里眼。现代科学技术的发展不是把这些问题都解决了吗？我讲这个话，就是鼓励教研人员要解放思想，敢于想问题。目的也就是提倡创新意识。科研工作要想出成果、出人才，就必须认真贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针。长期以来，教研人员对于一些敏感问题，总是怕万一讲错了被抓辫子。不管你叫他怎样放开讲，他就是有点害怕。为此，我对教研人员多次讲过，在学术研究上不能设禁区，要贯彻“双百”方针，可以自行确定研究课题。对于不同的学术观点，校党委领导也从不采取少数服从多数、下级服从上级的办法来统一认识，而是坚持平等交流，以理服人。要鼓励教研人员解放思想，敢于讲书本上没有的新观点，即使讲错了也不要紧，要热情帮助，绝不允许打棍子。不这样，既出不了人才，也出不了成果。当然了，我们说创造民主宽松的学术环境，是有前提的，就是必须坚持四项基本原则。牢牢的把握科研工作正确的政治方向。国防大学一成立，我就和李德生同志商量，按照小平同志的“三个面向”的方针和“ 139号”文件的要求，一定要实行开放式办学，而且迈出的步子要更大，方法要更灵活一些。搞开放式办学，包括请进来、走出去这两个方面。走出去就既要走出校门，也要走出国门。学校成立之初，编写教材的任务十分繁重。为了充实新的内容，了解我军建设的新发展 ，1986 年上半年。我和德生同志亲自出面，先后请海军刘华清司令员介绍海军战略与未来海上作战，请第二炮兵李旭格司令员介绍我国核战略及二炮的运用，请空军王海司令员介绍空军作战使用和发展建设情况，还请了军事科学院和总部有关部门的领导同志。以及一些地方的有关同志做报告，所有这些都为提高备课质量提供了有利条件。开始啊，有些教研人员认为备课已经很紧张了，有的学术报告内容又与自己承担的课题没有直接的联系，于是呢，便把它看成是一种额外负担，不大愿意参加。而我明确要求，凡是学术报告。所有的教研人员都要去听，讲军事学术问题；政治教员要听，讲政治学术问题；军事教员也要听。一旦坚持下来，大家都会感到从中受益匪浅。后来呢，每当有这种报告，大家还都主动的要求去听了，请校外人员做报告。逐步成为开放式教学的一种重要形式。多年来，为了加深对党的路线、方针、政策的理解，开阔学员的视野，学校经常请党中央、国务院、中央军委的领导同志来校做报告。1990年10月，中央政治局常委宋平同志曾经来校做过关于新时期加强党的建设的报告。问题分析得很透彻，使学员很受启发。学校还有计划的请国家机关各部委、军委各总部、军兵种和国防科工委的同志来介绍各条战线的形式，请专家学者来校讲学。每当有报告会，不仅组织学员听，而且规定教研人员和机关干部。也要去，在请进来的同时，还要走出去。学校成立以后，在教学准备阶段，我几乎是天天到教研室听试讲，发现有些教员讲课理论阐述还可以，但是一联系到现实问题就不是很清楚了。究其原因，很重要的一条是，对部队、社会还不熟悉。对改革开放的实践知之不多，所以我说呢，不能只是闭门备课，还要有计划的走向部队，走向社会。当时在建设有中国特色社会主义理论的教学中，学校先后多次组织学员到改革开放的前沿地区去。到改革开放的第一线去参观改革开放的先进典型，掌握第一手的资料，努力从理论和实践的结合上搞清楚问题，收到了比较好的效果。二十世纪八十年代末九十年代初，国际形势发生了重大的变化，国内也出现了一些新情况，给政治理论教学带来了不少新的问题。为了及时解决这些问题，校党委组织有关教研室到部队和社会上调查研究，搜集归纳了八十多个难点、热点问题，然后组织力量逐个研究，收到了比较好的教学效果。1991年4月底，我带领基本系第七期学员和部分研究生奔赴延安。进行革命传统教育。延安是中国革命的圣地之一，为中国革命做出过重大的贡献。毛泽东等老一辈无产阶级革命家在这里生活战斗了十三个春秋，领导中国人民进行抗日战争和解放战争，并取得最后的胜利。其间提出了统一战线、武装斗争。党的建设三大法宝，培育了独立自主、自力更生、艰苦创业的延安精神，形成了党的理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评的优良作风。在延安，我和学员们来到杨家岭、王家坪、枣园、凤华山和南泥湾，参观革命旧址。讲解员介绍了老一辈无产阶级革命家一个个感人的故事：毛泽东与农民交朋友，向在整风中受冤屈的人赔礼道歉；周恩来进兵战时主动接受检查，不扔掉半截铅笔头；刘少奇退回稿费，不换新衣服；朱德拒绝收礼，不做特殊党员。任弼时参加纺线比赛，让女儿到机关食堂吃饭等等，所有这一切都深深的印在了学员们的脑海里，使他们更深刻的理解了什么是我党我军的优良传统。对于延安，我有着一种特殊的感情。1 9 3 7年，我曾经在这里学习过。时隔半个多世纪，重返故地，如烟往事历历在目。我登上了宝塔山，山上的宝塔始建于唐代，历经战争的沧桑，如今已经成为革命圣地的象征。站在宝塔山上俯瞰延安全景，觉得可以用。今非昔比这句成语来形容，抗战时期这座古城方圆只有几里，窑洞参差不齐、破破烂烂，街道弯弯曲曲、坑坑洼洼。而现在面目已经焕然一新，旧式的窑洞被林立的楼群所取代，弯曲的土路变成了宽阔的柏油路，街道整洁，绿树成荫。我很想看看当年抗大的旧址，原延安师范学校，但是这里早已改为他用，只留下了一个石碑做标志，说明这里是抗大校部旧址。1992年6月，我又带领基本系第七、八期指挥员班学员去了井冈山。来到当年我党实行工农武装割据的第一块农村革命根据地，进行革命传统教育。老区人民自发的夹道相迎，鸣放鞭炮，用最隆重的礼节欢迎我们，使得大家非常感动。几天时间，我们走访了三湾、小井、大井、次坪、毛坪。考察了五大哨口和龙源口，开始因为时间关系，没有安排学员参观朱砂冲。我知道以后，坚持要去，目的就是使学员对井冈山斗争有一个更为完整的了解。